0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Recuerden que todas las semanas estamos acá revisando buenos libros, historias de emprendedores, de empresarias, de países. Y hoy vamos a hablar de la historia del dinero. La historia de una moneda, la historia de Bitcoin, conocida a través de este libro, El Patrón Bitcoin, de Saved Amos. Un gran libro, por cierto. ¿Y por qué escogí este libro para esta semana? Yo creo que por obvias razones. Pasaron muchas cosas esta semana. Primero, Bitcoin logró por primera vez una capitalización bursátil por encima del billón de dólares. Es decir, su precio se acercó creo que a los 52 o 53 mil dólares por moneda y eso le dio una capitalización bursátil por encima del billón de dólares que era un hito que todos los Bitcoiners de este mundo estaban esperando, Solo primero. Segundo, el precio se, se fue por allá casi a 58, 59 mil dólares y hoy o la última vez que lo revisé, por última vez estaba no sé, como en 44 mil dólares. En efecto, Bitcoin llegó al trillion dólares de market cap, pero en español se dice que llegó al billón de dólares de capitalización burs bursátil. Y les voy a contar rápidamente mi primera experiencia con Bitcoin. Fue por allá en el año 2000, 2016 tal vez, recién llegado... Del NBA, de la maestría, un amigo me metió en este cuento, me dijo, oiga, vea, usted ha oído de Bitcoin, por ahí pues algo había oído, pero nunca me había metido en el mundo, nunca había comprado un Bitcoin, mucho menos. Y compré un, como una especie de juego de saber qué pasaba y entender, pero eso terminó convirtiéndose en una inmersión profunda en la historia del dinero y en el estudio un poquito de la macroeconomía y tratar de entender realmente qué es lo que hay detrás de esta criptomoneda. Entonces, para mí Bitcoin, aparte de haber sido una de las mejores inversiones que he hecho en mi vida, por obvias razones, porque es la que más ha rentado sin duda en los últimos años, para mí más que eso, y, y se los digo de todo corazón, lo más importante que me ha dado Bitcoin es una curiosidad intelectual enorme por entender ¿Qué hay detrás de esta criptomoneda? Por entender un poquito más a profundidad la historia del dinero, la historia de la humanidad contada a través del dinero. Y yo creo que este libro hace y logra esto de manera espectacular, porque este libro no solo nos habla de las bondades de Bitcoin como criptomoneda, por obvias razones el autor de este libro es un pro-Bitcoin de hueso colorado, como dirían en México pero además nos enseña y nos trae un viaje a través de la lectura del libro de la historia del dinero como la conocemos. Y el libro empieza con anécdotas pues bastante curiosas. Digamos, en el 2008, en noviembre 01 del 2008, un anónimo que se hace llamar como Satoshi Nakamoto envía unos correos a un grupo de programadores y contando a ese grupo que estaba trabajando en una red de pagos peer-to-peer, -peer, es decir, entre personas y era una red de pagos que funcionaba a través de matemática computacional, de matemática criptográfica y que a través de esa red se podía transar dinero entre personas sin la necesidad de un ente central, sin la necesidad de un banco central o un banco de confianza. Él lo que estaba trabajando, él o ella o ellos, porque no sabemos todavía quién es Satoshi Nakamoto, si es una persona, si es un grupo de personas, si es una mujer, si es un hombre, no conocemos su identidad. Este anónimo que se hizo llamar Satoshi Nakamoto le contó a ese grupo de programadores que estaba trabajando en esa red. Era una red que era código, programación, matemática, computacional, criptografía, que eliminaba de alguna manera ese intermediario entre dos personas. ¿Qué pasa cuando dos personas queremos hacer una transacción internacional, por ejemplo? Yo tengo que comprar dólares ¿sí? en un banco, en un banco cualquiera, en un banco comercial, reportar esa transacción en el Banco de la República, en este caso en Colombia, y enviar mis dólares a una cuenta de otro banco de la persona a la que le quiero mandar ese dinero Satoshi Nakamoto dijo vamos a eliminar a esos intermediarios y la confianza que necesariamente se necesita entre dos personas la va a dar precisamente la criptografía porque son computadores conectados a una red tratando de adivinar códigos criptográficos y una vez esos códigos se validan y se adivinan esa transacción se da por sentada entonces era un tema de un grupo de programadores jugando a unas moneditas por allá un año después se da la primera transacción en una casa de cambio digital, la primera transacción de Bitcoin se registró en octubre del 2009 el 22 de mayo del 2010 una persona pagó Dos pizzas, <ríe> oigan este dato, por 10 mil bitcoins. 10.000 bitcoins hoy a 44 mil dólares aproximadamente por bitcoin son 440 millones de dólares. O sea, 10 mil monedas por 44 mil dólares, 440 millones de dólares. Eso era el jueguito de bitcoin de esta red. Entre pares. Donde nos podíamos pasar moneditas. Pero eso. digamos no, no pasó a mayores. Y por muchos años. Esas monedas no valían ni un centavo de dólar. Digamos. Todo empezó así. Ese fue el origen y la génesis de Bitcoin. Pero para entender un poco. La importancia que tiene hoy Bitcoin. Cuando nos vamos 12 años. Después de su creación. 11 o 12 años después de su creación. Nos dice SaveDean que debemos entender realmente la historia del dinero, la historia de la humanidad contada a través de la historia del dinero. ¿Y qué es importante entender acá? Es importante entender que la humanidad siempre ha tenido un problema de mover valor económico entre personas, entre fronteras, entre países, entre empresas. Siempre hemos buscado la manera de mover ese valor económico. Anteriormente, las primeras formas de valor económico se van a través del trueque o del intercambio. Es decir, venga, yo le cambio tres camellos por dos vacas y esas dos vacas me servían a su vez para comprar leche y esa leche yo también la cambiaba por sal que me servía a su vez para conservar la carne. Pero ese sistema de trueque, obviamente, no permitía... Pues, la evolución de la humanidad, no era un sistema muy robusto, uno no podía andar con 10 vacas al hombro no para cambiarlas por camellos, por sal y por leche, era un sistema muy, muy, muy primitivo. Y después muchas cosas en la vida y en la historia de la humanidad resultaron ser formas de dinero, las piedras, las conchas, la sal, los metales preciosos, las monedas de plata, las monedas de oro, el vidrio muchas veces. En África el vidrio en algún momento funcionó como dinero. Cada vez que encontrábamos una forma de transar o un activo escaso, ese activo se volvía el activo que representaba el dinero en la sociedad. Entonces, por ejemplo, en la isla de Yap, las piedras ray, eran muy escasas y por eso las piedras RAI se convirtieron en el dinero de esa isla, porque era la forma más escasa de intercambiar y la gente le empezó a encontrar valor a esas piedras. Digamos, el valor del dinero se lo daba realmente que simplemente dos personas le encontraban valor a ese artefacto o a ese producto. Lo mismo pasaba con la sal, como la sal era difícil de conseguir y la sal además se utilizaba para conservar, pues la sal fue utilizada para intercambiar cosas. Entonces yo ya no tenía que llevar los dos camellos y las tres mulas, sino que ya por, no sé, un kilo de sal podía comprar los huevos, la leche, el pan, ¿no? Podía intercambiar. Y así sucesivamente nos fuimos inventando como humanidad distintas formas de dinero. Y el dinero, para que sea buen dinero, o para que sea dinero que sirva, tiene que tener dos características principales. ¿Cuáles son esas dos características principales? La primera, tiene que ser un medio de intercambio. Como les decía, tiene que ser un medio que me permita a mí cambiar cosas, comprar cosas. Y para que el dinero funcione como buen medio de intercambio, pues tiene que ser divisible, ¿no? Tiene que ser portable y tiene que ser intercambiable. Es decir, yo no puedo dividir mi vaca en 10 pedazos, no la puedo matar porque, pues, la pata de mi vaca no vale nada. En cambio, sí puedo dividir un lingote de oro en muchas monedas de oro y cada una de esas moneditas, ¿no? Cada una de esas moneditas, cambiarlas por otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el dinero tiene que ser divisible, tiene que ser portable, es decir, tiene que ser fácil de, de llevarlo yo en el bolsillo, en una maleta, tiene que ser fácilmente transportable, por eso la sal, digamos, era portable, divisible, las vacas no, las piedras Ray eran, eran imposibles de portar, yo no me las podía transportar de una isla a otra, era muy complicado, por eso la piedra como dinero, pues al final no terminó funcionando. Y por último, como les decía, tiene que ser intercambiable. Y el segundo aspecto fundamental para que el dinero funcione como dinero, es que el dinero tiene que tener resguardo de valor. Para que el dinero sea resguardo de valor, es decir, para que yo esté incentivado a guardar mi valor y ahorrar en esa forma de dinero, ese dinero tiene que ser escaso por naturaleza, si es un dinero fácil de conseguir, fácil de producir, es muy difícil yo resguardar mi valor en ese tipo de dinero, y lo otro para que el dinero sea resguardo de valor, pues tiene que ser difícilmente confiscable, es decir, que no me lo puedan quitar, robar o confiscar, entonces, volvamos a esas dos propiedades, digamos, fundamentales de, de dinero. Intercambio, sí, tiene que ser un medio de intercambio. Tiene que ser resguardo de valor. Y digamos que una tercera característica importante también tiene que ser una unidad de cuenta. Tienen que ser cosas donde yo le pueda poner precio en ese elemento. Es decir, donde yo a esta chaqueta le pueda decir esta chaqueta vale... 20 dólares o 30 dólares o esta chaqueta o este libro o lo que sea, tiene una unidad de cuenta, ¿no? Entonces, para que el dinero, vuelvo y digo, conserve su valor, es importantísimo que su oferta sea limitada, que producir ese, ese elemento sea difícil. Por eso es muy importante, es muy importante en las sociedades y SafeDean hace esta diferenciación importantísima entre dinero fuerte y dinero débil en las sociedades. Y da muchos ejemplos de hecho. Y para que el dinero sea fuerte, vuelvo y digo, tiene que ser escaso. Y hay una métrica que nos ayuda a entender o por lo menos a explicar qué tan fuerte es una moneda o qué tan fuerte es una forma de dinero en un país o en una sociedad. Y es el ratio de existencia y flujo. Entonces vamos por partes. ¿Qué es la existencia? La existencia es todo lo que existe de esa forma de dinero. Y el flujo es todo lo que se produce de ese tipo de dinero. Entonces vamos por partes. El oro, por ejemplo. El oro es la forma de dinero con, la mayor, con el mayor ratio, es decir, la mayor división de existencia, flujo que existe hoy en día. En el mundo hay cerca de 200.000 toneladas de oro, es decir, se han minado cerca de 200.000 toneladas de oro a través de la historia y se producen o se minan, se sacan de la tierra 3.000 toneladas de oro todos los años. Por eso esa división, ese ratio entre lo que existe hoy y lo que se produce todos los años es tan elevado, cerca de 65 o 66 veces lo que existe hoy y lo que se produce todos los años. En otras palabras, yo me demoraría 66 años en producir lo que existe hoy de oro sobre la faz de la tierra, digámoslo así, o lo que se ha producido históricamente de oro. ¿Y por qué este ratio de existencia flujo es tan importante? Por una sencilla razón. Porque si la gente empieza a resguardar valor, por ejemplo, en petróleo, vámonos al caso del petróleo, si mañana el petróleo se pone en 200 dólares, el barril de petróleo, todos los países y todos los productores de petróleo estarán incentivados aprender sus oleoductos, a producir más petróleo y por eso rápidamente la oferta de petróleo se va a elevar porque todo el mundo está incentivado a producir petróleo a un precio de 200 dólares, pero rápidamente como la oferta sube inesperadamente va a haber una presión en ese precio, va a haber un exceso de oferta de petróleo y por eso ese precio de petróleo va a tender de 200 a 150, a 100, a 40, a 20, a 10, ¿no? Porque la oferta responde rápidamente a la demanda de ese bien en el que la gente está resguardando valor. Y esto ha pasado, y por eso es tan apasionante el libro, porque no solo nos habla de Bitcoin, inclusive de Bitcoin, nos habla solo hasta los últimos capítulos, pero el libro hay, en el libro hay un montón de ejemplos, de historias de cómo la gente empezó a resguardar valor y a resguardar su dinero en una forma de dinero que creían era escasa, pero rápidamente la producción de ese bien respondía a la alta demanda de ese dinero. Y hay una historia muy muy chévere y muy curiosa del libro que es en efecto esa historia de las piedras Ray en la isla de Yap, la isla de Yap queda por allá cerca a, a, a Filipinas y en la isla de Yap no se producían estas piedras. De hecho, se producían en otra isla cerquita, a unos, a unos par de kilómetros. Se producían estas piedras y por eso unas piedras difíciles de conseguir, escasas y por eso en la isla de Yap las piedras Rai se convirtieron en dinero, en resguardo de, de valor. La gente empezó a resguardar su valor, sus ahorros, si se quiere, en estas piedras y las piedras por mucho tiempo fueron escasas y la gente guardó su valor, guardó su dinero en este tipo de artefacto y hubo un, un náufrago pues que por, por cosas de la vida terminó en esa isla sí. y se dio cuenta rápidamente un náufrago inglés que la gente en esa isla utilizaba las piedras como resguardo de valor. Y lo que hizo este personaje fue en sus barcos, porque además, digamos, viajó después a Hong Kong y se trajo unos barcos con dinamita y se fue a la isla de Palau, dinamitó las piedras y llevó un montón de piedras a la isla de Yap. Cuando la oferta de piedras en la isla de Yap incrementó de manera abrupta a causa de este señor David O'Keeffe. Pues las piedras dejaron de ser resguardo de valor, dejaron de ser dinero, por obvias razones. Cuando la isla se inundó de piedras, de piedras Ray, a causa de este señor, que las dinamitó de la otra isla y las trajo a la isla de Yap, pues esas piedras perdieron valor abruptamente. Y lo mismo ha pasado con muchas formas de dinero a través de la historia. Nerón, uno de los emperadores romanos del año 53, si no estoy mal, después de Cristo, el año 64 después de Cristo, le tocó manejar una de las grandes crisis del imperio romano y Nerón lo que hizo fue devaluar la moneda, que era una moneda muy fuerte en Roma, una moneda en la cual los, los romanos habían resguardado su valor. Y lo que hizo este personaje por cierto, nefasto para el imperio romano, fue que devaluó su moneda, rápidamente la moneda en Roma perdió mucho valor, la gente, los que más sufrieron por obvias razones, fueron los que habían ahorrado en esa moneda romana, que ya no valía nada, por culpa de este emperador que trató de solventar una crisis, llenando el mercado de ese tipo de monedas, y por obvias razones, cuando había una sobreoferta de esas monedas, esa moneda ya no valía nada. Historias como esas hay muchísimas en el libro. Está el caso del vidrio en África, de las piedras, de la sal, de la moneda en Roma. Casi que todos los imperios, dice Save Dean en su libro, han caído porque pasaron de tener monedas fuertes, monedas bien manejadas. Monedas escasas, resguardos de valores escasos y que antes no habían sido confiscados por estos emperadores y por estos líderes políticos, empezaron primero a ser confiscados, segundo a demonetizarse y por último a perder valor en el tiempo y por eso terminaron empobreciendo a millones y millones de personas y las sociedades que pasaron de tener dinero fuerte a dinero débil o los imperios más bien, que pasaron de tener dinero muy fuerte a dinero muy débil, fueron los imperios que terminaron cayendo. Muy bien, después llegaron los famosos metales preciosos, el oro y la plata. Vámonos al año, llegó la, los años de la Ilustración, siglo XVI, XVII, en Florencia, por ejemplo, se empezó, en Florencia tenía el florín como moneda fuerte, y Florencia fue un lugar... Magnífico desarrollo de arte, de innovación, de grandes banqueros, de dinero fuerte durante muchos años y muchas ciudades de Europa empezaron a copiar esta práctica del florín, esa práctica de dinero fuerte, de dinero escaso, de dinero que no se imprimía, de dinero donde la gente podía resguardar su valor y empieza hasta de la ilustración de las ideas del Imperio Británico, de la Revolución Industrial, que Safedin lo llama en su libro la Belle époque la bella época, la época de la Pax Británica, del Imperio Británico, esa época de 1870-1914, a donde las grandes ciudades europeas entendieron que para resguardar su valor, digamos, tenían ya billetes y cheques, dinero de papel, pero ese dinero de papel empezó a resguardarse en metales preciosos. Entonces, en el siglo XIX, las personas, digamos, podían hacer transacciones con papel moneda y con cheques, pero esas transacciones eran respaldadas por oro, ¿no? Y ese oro lo guardaban en las arcas de los bancos centrales de los países. Esta época se conoce como la época del patrón oro o del gold standard en el mundo donde los países del mundo, digamos, empezaron a emitir moneda local, pero esa moneda estaba resguardada por oro físico, oro real, metal precioso real, en las arcas de los bancos centrales. Y el oro terminó ganando esa batalla de dinero en el tiempo. Primero fueron las conchas, después las piedras, después la sal, los camellos, las vacas, el florín, etcétera, etcétera. Y el oro termina ganándole la batalla al dinero fuerte. Es decir, la gente dijo, por fin encontramos una forma de dinero que cumple muchas de las características de las que ya hablamos, pero sobre todo el oro es difícil de minar, el oro es difícil de extraer de la tierra. El oro crece en promedio únicamente un 2% al año. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Hoy el oro está, qué sé yo, como en 1.700 o 1.800 dólares, el precio del oro. Si el oro mañana se va a 20.000 dólares, por decir cualquier cosa, no necesariamente mañana vamos a empezar a minar cantidades exorbitantes de oro. Vuelvo a lo mismo, porque minar oro es escaso, es difícil, es complicado. No muchas empresas lo hacen, no muchas personas saben hacerlo y se requiere de mucho tiempo y mucha mano de obra para extraer oro de la tierra, para minar oro. Por eso encontramos que el oro tiene esa razón de existencia flujo, es la más alta de todas, ¿no? Es una existencia de 66 veces y vuelvo a lo que les dije hace poco, 66 años nos demoraríamos en minar todo el oro que hemos minado, todo el oro que existe en, en, en el mundo. Y por eso el oro ganó esa batalla. Y por eso los países empezaron a resguardar y a respaldar su dinero y su política monetaria en este metal precioso. Y esa época se llama la época del gold standard o del patrón oro. Y ya empezamos a ver un poco la relación que hay entre el patrón oro y el patrón Bitcoin, el título de este libro. Esa belle époque, esa bella época de la Pax Británica, de las grandes innovaciones en Europa, de las grandes civilizaciones, de las innovaciones, del arte, de la música, de, del mundo relativamente en paz, se acabó en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Y la primera guerra mundial, dice Save Dean en su libro, no solo fue el resultado de situaciones geopolíticas entre países, sino el resultado de haber eliminado ese patrón oro. Fue el año también, no solo el año en que empezó la guerra, sino el año en el que muchos países abandonaron ese patrón oro, empezando por Inglaterra porque como tenían que financiar la guerra, ya no podían atar sus billetes nacionales o su moneda nacional al patrón oro, a, ese, a esa cantidad de oro que tenían guardados en las arcas de sus bancos centrales, sino que se dedicaron a financiar la guerra, ya no solo con impuestos, sino con la monetización de su deuda y con una política monetaria inflacionaria. Es decir, casi todos los países que se fueron a la guerra financiaron esas guerras con la monetización de su deuda. ¿Qué es la monetización de la deuda? El gobierno emite bonos y el Banco Central, a su vez, emite billetes y compra esos bonos e inunda el mercado de billetes. Literalmente así es como funciona. Así es como se crece. Digamos, la oferta monetaria del dinero Y es lo que han hecho muchos países a través del siglo o, o que hicieron muchos países para financiar Las dos guerras mundiales en el siglo XX Una época terrible Una época de guerra, de crisis, de muertes De pésimo dinero, según Saving De dinero muy débil De dinero que no valía nada Ya vimos lo que le pasó, obviamente a la República de Weimar, en Alemania, la inflación brutal que tuvo esa república, su dinero no valía absolutamente nada en el periodo entre guerras, y por eso la crisis económica que terminó en ese nacionalismo que impulsó obviamente el nazismo, Hitler, Segunda Guerra Mundial, en fin. Después de eso viene Bretton Woods. Bretton Woods fue una conferencia donde se reunieron todos los países la época posguerra, a propósito, liderada por un economista, no. Dato curioso, John Maynard Keynes nunca estudió economía, pero pues era una de las personas más influyentes en el ámbito económico durante ese periodo entre guerras. No olvidemos que en ese periodo entre guerras, 1919, perdón, 29 y 1930, viene la Gran Depresión. ¿Qué causa la Gran Depresión según Safe Dynamics? el exceso de liquidez en la economía, la Reserva Federal Estadounidense empezó a llenar el mercado de dólares. Eso hizo que se inflaran los precios no solo de las acciones, sino del mercado inmobiliario. Se creó la mayor burbuja de la historia y esa burbuja terminó estallando y terminó causando tal vez la peor crisis de nuestra humanidad, que es la crisis de la Gran Depresión en el año 1930. Vino la pobreza, vino la miseria, vinieron los nacionalismos, vino la Segunda Guerra Mundial. Después viene Bretton Woods. ¿Y qué pasa en Bretton Woods? Se unen todos los países a decir, ok, necesitamos un nuevo sistema monetario. Y como Estados Unidos emerge como la gran potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial, en Bretton Woods, una conferencia liderada a todas estas por John Maynard Keynes y por Harry Dexter White, en Bretton Woods acordaron lo siguiente, que Estados Unidos sería el centro del sistema monetario mundial. Los otros bancos centrales del mundo utilizarían el dólar como su moneda de reserva global y a su vez el dólar iba a estar atado al oro con tasa de cambio fija. Es decir, el dólar nace como la reserva mundial digamos, de la, de la política monetaria. Todos los bancos centrales del mundo empiezan a guardar sus reservas en dólares y a su vez el dólar estaba atado pues a, al precio del oro. Después viene Richard Nixon en el año 71, deja de atar el precio del oro, la tasa de cambio de, perdón, del dólar al oro en el año 1971 y dice adiós este patrón oro, Estados Unidos va a manejar su política monetaria como le venga en gana a todas estas porque necesitaba financiar la guerra de Vietnam y muchas otras cosas que estaban pasando en la economía, y esto se viene repitiendo a través de nuestra historia. Cada vez que un gobernante necesita dinero, necesita financiar una guerra, necesita financiar infraestructura, hay una crisis económica, siempre tiende a echarle mano a la política monetaria del país. Es decir, Trabajando de la mano con el Banco Central a imprimir, en este caso, dólares, a imprimir yenes, a imprimir pesos colombianos, a imprimir bolívares venezolanos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez que hay una crisis, cada vez que hay una guerra, los gobiernos se quedan sin plata, ya no pueden financiar las economías a través de impuestos y por eso le echan mano al dinero fácil. Y ese dinero fácil, dice Safe Dinamos, el autor de este libro, ha sido lo más nocivo que hay para nuestra sociedad. Porque nos ha acostumbrado literalmente a que el dinero se consigue de manera, digamos, nos acostumbramos al todo gratis si se quiere. O como decía el otro economista, ese sí economista y muy famoso de la escuela austriaca, Federico Hayek, decía lo siguiente, por aquí tengo la nota, ¿qué decía la escuela austriaca? Federico Hayek y los economistas austriacos decían que el dinero más sólido y más fuerte es aquel que se escoge con libertad por la gente, que no les ha sido impuesto por ninguna autoridad coercitiva y cuyo valor se lo da la interacción en el mercado no a través de una imposición gubernamental por eso decía Hayek Estados Unidos se acostumbró al dinero fácil porque Estados Unidos se convirtió en la reserva global del mundo el dólar americano se convirtió en la moneda reserva del mundo y por eso decía Hayek también que Estados Unidos se acostumbró a esos déficits sin lágrimas. ¿Qué quiere decir el déficit sin lágrimas? Estados Unidos, ustedes ven cómo se endeuda y se endeuda y se endeuda y se endeuda, independientemente si es George Bush, Barack Obama, Donald Trump y ahora Joe Biden, siempre, 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 siempre el déficit fiscal de Estados Unidos cada vez es más grande. El hueco fiscal de Estados Unidos cada vez es más alto. ¿Por qué? porque Estados Unidos tiene la gran ventaja de que se puede endeudar por una razón muy sencilla, los dólares siempre serán demandados, el dólar es la reserva global y monetaria del mundo. Por eso Hayek era tan crítico de John Maynard Keynes y esta política de que Keynes creía que lo que teníamos que hacer para impulsar las economías era promover el gasto, porque en la medida en que la gente gaste más, en la medida en que la gente se endeude más, va a haber mayor crecimiento económico. Hayek decía, no señor, Keynes, usted está equivocado. A la gente tenemos es que ponerla a ahorrar, a acumular capital, a volverla más productiva. No le podemos regalar a la gente dinero fácil. Y por eso Save Dinamos es tan amante de la escuela austriaca, de Friedrich Hayek y critica tanto a John Maynard Keynes en este libro Porque dice, es lo más absurdo del mundo pensar Que lo que tenemos que promover es el gasto Y no el ahorro y la inversión ¿Qué tiene que ver todo esto con Bitcoin? Vámonos muchos años después Cuando nace Bitcoin en el 2009 Dicen que toda revolución es hija de su tiempo ¿Qué estaba pasando? En el año 2009. En el año 2009 vivimos una de las 2008, perdón. Vivimos una de las peores crisis económicas de nuestros tiempos. Se quebró el sistema bancario, se quebró Lehman Brothers, se quebraron las aseguradoras. Estos bancos de inversión, estas aseguradoras que hicieron la trampa de las hipotecas subprime y empaquetaron un mundo de productos para vendérselos a su vez a los fondos de pensiones y a la gente llamados los Credit Default Swaps, ese naipe que terminó colapsando y donde los que más perdieron fueron literalmente las personas de a pie que perdieron sus casas, sus ahorros eh, y su dinero. Y a estos bancos y a estas aseguradoras y a estos bancos de inversión y a estas, a estas entidades que se si habían inventado esa trampa, las terminan salvando porque supuestamente eran demasiado grandes para fallar, decían los republicanos y los demócratas, les terminan inyectando 700 mil millones de dólares, digamos a la economía en general y a muchos de estos bancos, para salvar la economía. Un paquete de estímulo. Y en, esa, en ese contexto es que este anónimo, Satoshi Nakamoto, nace con este invento maravilloso, según este autor, Llamado Bitcoin Una red entre pares Basado en tecnología En matemática computacional Que no depende de un ente central No depende de la confianza que tengamos en ese ente central Para transportar dinero Para hacer transacciones de dinero entre personas Y lo que empezó como una red para transar dinero terminó convirtiéndose o dice Safe Dinamos que va a terminar convirtiéndose en el mejor dinero posible, en el mejor resguardo de valor que podemos tener nosotros los seres humanos. ¿Qué es Bitcoin? Dice Safe Dinamos, primero es la moneda más fuerte jamás inventada por una razón muy sencilla, su oferta tiene un tope, su oferta es limitada. Nunca existirán más de 21 millones de bitcoins. Este anónimo, este genio o este grupo de genios se inventaron un sistema que por naturaleza es deflacionario. Es decir, tiene una oferta limitada. Solo van a existir 21 millones de bitcoins y ya está. Hasta el momento se han creado como 18 y medio o casi 19 millones de bitcoins se esperan que se minen de aquí a los próximos 100 años los últimos dos o tres que faltan y ya está. Digamos, así es que está programado el sistema, así es que está programada la matemática del sistema y es un sistema descentralizado, es decir, cualquier persona con acceso a la red, con acceso a internet y con un computador puede verificar las transacciones que se están dando en la red Bitcoin, en cada momento, todos los días, cada segundo. Y lo segundo, dice Safe Dinamos, es una alternativa a ese sistema de pagos que existe hoy de los bancos centrales. Digamos, para liquidar esas transacciones entre personas y entre países, ya no se necesita de un banco central. Antes, como les digo, hoy en día lo que necesitamos es si yo quiero dólares americanos, entonces tengo que ir a mi banco, coger pesos colombianos, coger la tasa de pesos dólares, cambiar mis pesos por dólares, registrar esa operación en el Banco de la República, mandar esos dólares a otro banco y que la persona a la que yo le estoy mandando esos dólares reciba esos dólares a través del banco. Con la red Bitcoin yo elimino todos esos intermediarios, todos esos intermediarios, y a través, vuelvo y digo, de tecnología y de matemática computacional son códigos, son claves privadas que viajan en la red Bitcoin y una vez un computador descifra este código y valida esta transacción, se crea un nuevo bloque, que es lo que se llama el blockchain Bitcoin, un nuevo bloque en la red de Bitcoin y esa transacción ya nadie la puede reversar. Una vez que yo envío mi clave, mi clave y mi transacción de, qué sé yo, X bitcoins a una persona en Australia, si quiero, eso se demora un par de minutos y al cabo de un par de minutos ya no son míos dos bitcoins, sino son de la persona de, que está en Australia. Entonces, el oro había sido anteriormente el dinero más fuerte, pero de todas maneras el oro tiene unos problemas. Lo primero... Su oferta crece todos los años. Crece poquito, pero crece. Hoy en día la oferta de oro crece cerca del 2% todos los años. Eso es lo primero. Lo segundo, el oro es difícil de transportar. O sea, yo no puedo andar con una maleta, con lingotes de oro, transportando oro de aquí a Estados Unidos o de aquí a Europa o de aquí a China. El oro es muy difícil de transportar. Uno no anda con lingotes de oro por ahí, por la calle, transportando oro. Tercero, el oro es, si se quiere, elitista por excelencia. El oro es el negocio de los millonarios del mundo, de los grandes bancos centrales, de los grandes millonarios. Porque el oro es difícil de transportar, es poco seguro, es decir... Yo para guardar oro, pues entonces necesito por allá una bóveda en Suiza y pagarle a alguien para que me cuide mis lingotes de oro. Y si hay, voy a ser muy exagerado, si hay una, qué sé yo, una tercera guerra mundial, ¿yo cómo hago para sacar por allá mis lingotes que tengo en Suiza? Es muy jodido de transportar oro. Entonces el oro sí ha sido resguardo de valor por más de 2.500 años, pero el oro tiene unos problemas que Bitcoin resuelve. Bitcoin es fácil de transportar, yo puedo llevar mis bitcoins literalmente en una USB en mi bolsillo y viajar de Colombia a Estados Unidos y tener mis bitcoins en el bolsillo, fácil de transportar. Es seguro, es de las redes más seguras que hay, la han tratado de hackear más de 6.000 veces, no han podido. Nadie ha podido retroceder una transacción de Bitcoin, nadie ha podido robarse Bitcoins de, de alguien. Lo que pasa es que la gente confunde la seguridad de la red con la seguridad de los exchanges o de las plataformas que la gente utiliza para transar con Bitcoins. Eso es algo muy distinto, aquí hay que hacer una aclaración muy grande. Una cosa es la seguridad de la red, esa red nunca ha sido hackeada. Otra cosa es yo mantener mis Bitcoins o mis monedas en un exchange o en una plataforma de intercambio, esa plataforma sí la pueden hackear. Porque esa plataforma sí yo ingreso, qué sé yo, con mi correo y con una clave y con un sistema de autenticación. Pero si yo no sé guardar mis bitcoins, si yo no sé acumularlos, si yo no sé cómo funcionan, pues es muy probable que yo los pierda. Y por eso hemos oído las famosas historias de la persona que pierde su USB o que se le olvidó la clave, o que le hackearon la cuenta, o que le cogieron el computador y sabían su clave eh, de, qué sé yo, del correo, del email. Pero eso no tiene nada que ver con la red Bitcoin como tal. La red Bitcoin como tal sí es una red muy segura. Y hay un tema que tal vez es de los temas más importantes, más importantes que hay de la red, y es un tema que se llama el ajuste de dificultad. ¿Por qué Bitcoin es escaso y por qué cuando su precio sube no se producen más Bitcoins y hace que el precio eventualmente baje? Porque ¿qué pasa con cualquier moneda? Volvamos al principio. La gente empieza a usarla como resguardo de valor. ¿Qué pasa cuando la gente la usa como resguardo de valor? El precio sube. ¿Qué pasa cuando el precio sube? Hay un incentivo para producir más de esa moneda o de ese resguardo de valor. Cuando se produce más de ese resguardo de valor aumenta la oferta y cuando aumenta la oferta el precio cae y por eso el dinero termina no siendo resguardo de valor. Y la gente que resguardaba valor en esa moneda que se empieza a producir rápidamente termina perdiendo su valor o perdiendo su dinero. En Bitcoin no pasa esto por una cosa que se llama el ajuste de dificultad. Y es parte de la genialidad de Satoshi Nakamoto de haber programado un sistema que en la medida en que más se demanda y más crece su precio, más difícil se hace validar esas transacciones en la red. Es decir, y les voy a leer literalmente lo que dice el libro sobre el ajuste, el ajuste de dificultad. Dice el libro, página 232. A medida que aumenta la capacidad de procesamiento, Bitcoin incrementará la dificultad de los problemas matemáticos necesarios para desbloquear las recompensas de minería y garantizar así que los bloques sigan tardando cerca de 10 minutos en producirse. El ajuste de dificultad es lo que diferencia fundamentalmente al Bitcoin de cualquier otra moneda. Mientras que el aumento de valor de cualquier moneda conduce a más recursos dedicados a su producción, a un aumento de su oferta, cuando el valor de Bitcoin sube, redoblar los esfuerzos para producir más Bitcoins no lleva a la producción de más monedas. Una cosa genial que se inventaron los que se inventaron esta red, y es ese ajuste de dificultad. Ellos dijeron, mire, el gran problema del dinero históricamente es que cuando el precio del dinero sube, la gente está más incentivada a producir más. Entonces vamos a hacer que en la medida en que más demanda haya por Bitcoin y más crezca el precio de Bitcoin, sea más difícil esas operaciones matemáticas que hay que resolver para que los mineros resuelvan estas operaciones. Por eso no solo la oferta de Bitcoin está limitada en 21 millones, sino que tiene a su vez un ajuste de dificultad que hace que se produzcan menos monedas cada vez. Entonces hoy Bitcoin crece a una tasa de creo que el 2.5 o 3% todos los años, Dentro de cuatro años, cuando se dé el proceso del halving, que no vamos a entrar en detalles técnicos, pero una vez se dé el proceso del halving, Bitcoin va a crecer, no sé, al 0.5 o al 1% todos los años. Y cuando lleguemos a 21 millones, va a crecer al 0%. Es decir, se dejarán de producir monedas y solo estarán en el mercado esas 21 monedas por las que está programada la red de Bitcoin. Muy bien. ¿Qué hace único a esta red? Primero, vuelvo y digo, es el dinero más fuerte jamás inventado. Es voluntario. Nadie nos está obligando a entrar en esto. Nadie, absolutamente nadie, nos está forzando a comprar bitcoins. Y lo que empezó como un jueguito de programadores, hoy ya tiene una capitalización bursátil de cerca de 800 mil millones de dólares. Entonces, no es como si esto sea el, el market cap o la capitalización bursátil del oro, creo que está en 9 o 10 billones, es decir, la capitalización bursátil de, de Bitcoin con respecto al oro es como de un décimo, más o menos. Muchos dicen que poco a poco, en la medida en que la gente empiece a estudiar, a entender esta red, a estudiar lo que hay detrás y a darse cuenta de la maravilla tecnológica que tenemos enfrente, mucha gente va a empezar a guardar su valor, a guardar sus ahorros, ya no en dólares, ya no en pesos colombianos, ya no en soles peruanos, ya no en bolívares venezolanos, sino en bitcoins. Porque bitcoin tiene una oferta limitada, eso hace que el valor crezca todos los años y eso hace que nuestros ahorros suban todos los años. ¿Qué pasa si uno ahorra hoy en pesos colombianos en cuentas de ahorro o en dólares americanos en cuentas de ahorro en Estados Unidos? ¿Cuánto rentan esas cuentas de ahorro? ¿En cuánto están las tasas de interés que nos entregan esas cuentas de ahorro? Menos del 1% al año. Bitcoin ha crecido, qué sé yo, 20 millones por ciento en los últimos 10 años o desde su creación entonces la gente está empezando a ver en Bitcoin no solo una manera de especulación y eso hay mucho sin duda, gente que se quiere hacer millonaria en un par de semanas y, y, y pues eso siempre existirá en los mercados y está bien y siempre existirá la gente que le guste jugar al casino con este tipo de cosas pero, pero hay mucha gente que está empezando a encontrar en Bitcoin un resguardo de valor, en un activo que crece todos los años y por eso es una forma de ahorrar al mediano o largo plazo. Y el valor se lo da al mercado, no se lo da otra cosa que el mercado. El valor se lo da la interacción entre personas que componen el mercado. El valor a Bitcoin no se lo da ningún gobierno, ningún estado, ningún banco central. Distinto al valor del dólar que puede ser manipulado por la Reserva Federal, distinto al valor del peso colombiano que puede ser manipulado por el Banco de la República. El valor de Bitcoin se lo estamos dando los que estamos interactuando en la red. Yo hoy estoy dispuesto a vender un Bitcoin por 44 mil dólares y hay alguien por allá en otro lado del mundo que está dispuesto a comprar ese Bitcoin por 44 mil dólares. El valor de Bitcoin se lo da al mercado y no se lo da ningún ente central. ¿Y para qué es bueno Bitcoin? Para resguardar valor, dice safe, safe Dinamos, primero y, y principalmente para resguardar valor. Segundo, es una alternativa a los bancos centrales, vuelvo y repito, es una alternativa que nos permite transferir valor entre países. Hoy en día es muy complicado pasar unos pesos o unos dólares a Estados Unidos, o, o no muy complicado, simplemente toma tiempo... Hay que pagarnos fees, hay, es demorado, etcétera, etcétera. Hoy en día, con el uso de tecnología, al cabo de 10 minutos, yo puedo ya transferir ese valor. Y es el primer sistema monetario en la historia de la humanidad, digital además, con el uso de tecnología, que no requiere de eso, de un ente central o de un banco central. Por eso muchas empresas hoy, ya hemos visto el caso de Square, de MicroStrategy, de Tesla, de compañías que tienen caja en su balance que la tenían en bonos del tesoro americano rentando el nada por ciento anual y una persona como Michael Saylor que es el CEO de MicroStrategy dijo oiga, yo veo un activo que viene creciendo a tasas del 200 o 300% en los últimos 5 o 6 años y tengo 500 millones de dólares de caja de mi compañía atrapada en bonos del tesoro americano, que hoy en día con tasas de interés del 0%, pues no rentan prácticamente nada. Por eso, Michael Saylor, un CEO de una compañía pública que cotiza en bolsa, llamada MicroStrategy, decidió coger esa plata y meterla, meter el, el, la caja de su compañía en este activo. Y muchas otras personas están empezando a hacer esto. La plata fácil, dice Save Dynamics, es lo más nocivo que hay para una sociedad. La plata fácil incentiva el gasto y el endeudamiento. ¿Qué está pasando hoy en día? A la economía le han inyectado a, a raíz de la pandemia más de 6 billones de dólares. A la gente le están llegando cheques a sus casas. En el caso de Estados Unidos, lo llamados helicopter money. La moneda de helicóptero es como si un helicóptero estuviera botando billetes, es por eso la analogía. A la gente le están llegando cheques a sus casas, al mercado lo están inundando de dólares, que literalmente los imprime la Reserva Federal. ¿Y cómo los imprime? Monetizando la deuda del gobierno. El gobierno emite bonos y la Reserva Federal compra esos bonos y ¿con qué los compra? Con dólares y esos dólares terminan permeados en el mercado. Y por eso los activos inmobiliarios están en altos históricos, por eso las acciones están en altos históricos, por eso los bonos no rentan nada, porque la gente, obviamente, las tasas están en, prácticamente en cero, los bonos corporativos y los bonos del tesoro no rentan nada, y los inversionistas están buscando las rentabilidades en el mercado accionario. El dinero fácil es muy nocivo nos impulsa, dice Safe Dinamos, a gastar y a endeudarnos. Por eso estamos llegando a niveles históricos de endeudamiento, a nivel personas, a nivel empresas y a nivel país. Y obviamente esto no va a tender a parar, porque estamos llenando las economías de dinero fácil, dice Safe Dinamos. El dinero fuerte, el dinero basado en tecnología computacional, el dinero que promete Bitcoin es un dinero que nos incentiva a ahorrar, a resguardar valor en la medida en que yo ahorro, yo acumulo capital, en la medida en que acumulo capital puedo invertir, en la medida en que invierto me vuelvo más productivo y así es como crecen las economías, dirían los austriacos. No como diría John Maynard Keynes, que es imprimamos dinero, bajemos las tasas de interés, hagamos que la gente le quede fácil endeudarse, barato endeudarse y hagamos que la gente, las empresas y los países gasten porque en la medida en que hay gasto hay más crecimiento económico. Son dos visiones que literalmente han marcado la manera como se manejan los países en el mundo. Keynes contra Hayek, yo creo que este puede ser un buen libro para Club de Lectura próximamente. El debate o el choque que definió la economía moderna un librazo también y uno aquí entiende las dos políticas económicas y monetarias que han definido la política monetaria de los últimos o del último siglo y medio. Keynes contra Hayek, obviamente Safe Dynamics es Hayekiano a más no poder, es austriaco a más no poder y por obvias razones creen en Bitcoin. En conclusión, ya para cerrar, Bitcoin es una solución tecnológica y apolítica que soluciona el problema del dinero. Dos, es el dinero fuerte creado en los últimos 10 o 12 años y reemplazará, reemplazará el oro como resguardo de valor. Tres, sirve para transferencias de valor internacionales. Cuatro, fomenta el ahorro. Cinco, es la mayor demostración de dinero fuerte. Y seis, su valor se lo da al mercado libre. No necesita de un ente controlador. Ahí lo tienen. El patrón Bitcoin. Saving Amos. Vuelvo y les digo yo por qué entré en Bitcoin. Entré en Bitcoin como un juego. Literalmente un amigo me dijo, compre esta moneda que es una berraquera y vea cómo sube valor. Pero aparte de eso, resultó ser una manera fantástica y fascinante de meterme a entender esta historia del dinero, esta historia contada a través de este y muchos otros libros. Lo que hizo conmigo Bitcoin fue no solo aumentar mi patrimonio, sino que desarrolló y despertó en mí una curiosidad intelectual inmensa, inmensa por la historia del dinero, inmensa por la macroeconomía. Espero que este libro les ayude a entender muy bien qué hay detrás de Bitcoin, qué hay detrás de este patrón Bitcoin que está promoviendo el autor Save y por último voy a cerrar con una de mis partes favoritas de este libro. Dice así, solo con un alto grado de conocimiento y solo tras un amplio y arduo estudio sobre los aspectos prácticos y operacionales de usar y poseer bitcoins, debería considerarse la posibilidad de depositar valor en esta criptomoneda. Deberías invertir tiempo en intentar comprender cómo comprarlos, guardarlos y poseerlos de forma segura. El carácter intrínseco de Bitcoin hace que este tipo de conocimiento no pueda delegarse o subcontratarse. Afianzar el conocimiento de esta red es la verdadera inversión que hay que hacer para entrar en ella. Fascinante reflexión de su autor, porque el autor no está diciendo metámonos en esto a especular y esto es un casino y hacernos millonarios. El autor nos está invitando a entender nos está invitando a estudiar. Nos está despertando esa curiosidad intelectual. Y esa curiosidad intelectual sin duda la despertó en mí. Y espero que esa haya servido para despertar esa curiosidad intelectual. Así que ahí lo tienen. El patrón Bitcoin. Safe Dean Amos. Leanlo. Estudienlo. Aprendan. Y después dicen. Esto es una basura. O esto vale la pena y si creen que eso vale la pena inviertan y si creen que no vale la pena no inviertan, es así de sencillo las inversiones son apuestas y por eso hay que entender qué tipo de apuestas estamos haciendo muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7 acá les dejo unos adelantos de lo que se viene en nuestro próximo episodio a seguir aprendiendo refleja un poco el poder de los pequeños hábitos si uno es capaz de ser mejor 1% todos los días un inversionista exitoso revisa qué pasa en los mercados financieros que la fuerza de voluntad es muy complicada de vencer